0: Herzlich willkommen zum Technikwürze-Podcast Nummer 15. Heute ist der 3. April 2006. Mein Name ist David Maciejski. Für euch habe ich einige Themen vorbereitet. Zum Ende der Sendung komme ich auch nochmal auf Technikwürze 14 zu sprechen, denn da gab es einige User-Kommentare. Barrierefreiheit scheint in alle Munde zu sein. Es gibt auf der Webseite usabilityexchange.com eine Webseite, die behinderte Menschen einlädt, Webseiten zu testen äh, von Leuten, die sehr, sehr viel Geld bezahlen dafür, dass ihre Webseiten getestet werden. Preise gehen da los ab 299 Pfund. Ähm, geht sogar bis 599, ach, hier sehe ich noch einen für 199 Pfund, ähm, also wenn ihr eure Webseite auf Usability-Grundlagen, äh, überprüfen lassen wollt, dann könnt ihr das bei Usability-Exchange machen und die End-User, hoffentlich vielleicht auch Behinderte, schauen sich diese Webseiten an, äh, und geben dann ihr Feedback über diese Webseite ab. Eigentlich ein toller Dienst, sehr, sehr teuer allerdings, vielleicht, ähm, gibt es den ja demnächst auch in Deutschland mit einem günstigeren Kostensatz. Ähm, auf onlinekosten.de habe ich einen Artikel gelesen über die Zertifizierung für barrierefreie Internetseiten. Und zwar gibt es einen neu gegründeten Verein, der heißt Web ohne Grenzen e.V. Äh, zu erreichen unter webohnegrenzen.de. Und die wollen die Webmacher unterstützen, so wie es hier heißt. Ähm, dort gibt es um das Qualitätsmerkmal Barrierefreiheit. Äh, die wollen natürlich auch Geld sehen, und wollen Webseiten zertifizieren und zwar wird es da so fünf Sternchen geben und desto mehr Sternchen eine Webseite hat, desto barrierefreier soll sie sein. Also ein, ähm, eine richtige Zertifizierung für die Webseite. Ein Schnellcheck geht da los ab 300 Euro und Intensivcheck kann schon mal 2000 Euro kosten. Die endgültigen Preise stehen natürlich noch nicht fest. Das Ding hatten wir letztens schon mal, ich hatte auf max.de darüber mal berichtet und zwar am 2. Juni 2005, denn dort ging es um die DIN-Zertifizierung von barrierefreien Webseiten und zwar hatte damals das Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik mit der akkreditierten Zertifizierungsstelle DIN Certo, so heißt das Ding, eine Institution des DIN Deutschen Institut für Normung e.V., meine Güte. Die haben sowas ähnliches gestartet und wollten damals eigentlich auch Webseiten zertifizieren, wollten diese prüfen ähm, und dann sagen, okay, diese Webseite ist barrierefrei oder nicht. Es gab damals schon sehr, sehr viele Kommentare, die einfach gesagt haben, wir halten grundsätzlich von der Zertifizierung von Webseiten gar nichts, weil es macht doch nicht großartig Sinn und äh, statt ein Wettbewerb, der eigentlich gar nichts mehr mit dem Thema an sich zu tun hat. Ähm, ich weiß nicht, was aus herto geworden ist, ähm, allerdings scheint dieses neue Zertifizierungsprojekt von Web ohne Grenzen eigentlich genau das gleiche zu sein, vielleicht steckt. Ja, auch noch ein paar von Dienstherd und mit dabei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich halte es sehr für bedenklich. Ihr könnt euch das ja selber noch mal anschauen auf webohnegrenzen.de und äh, fühlt den Leuten einfach mal auf den Zahn, was die da eigentlich vorhaben. Technik. Es sind die Kleinigkeiten, die beim Browsen einfach nach einer gewissen Zeit auftauchen und auftreten und sich bemerkbar machen. Im Browserfenster könnt ihr scrollen mit der Space-Taste und zwar vertikalerweise eine Seite nach unten. Das macht sich bei Spiegel.de zum Beispiel sehr bemerkbar und ist sehr, sehr nützlich. Zurück kommt ihr wieder mit Shift und Space. Also wenn ihr unterwegs seid mit der Maus und tippt irgendwelche Formulare ein und ihr wollt zur nächsten unteren Seite, dann einfach mal die Space-Taste drücken zurück geht's mit Shift. Und Space. Hintergründe. Im letzten Technik wird zu Podcast Nummer 14 ging es um die Webelemente und die Web-Editoren. Und in dieser Folge will ich ein bisschen was gut machen, was ich in der letzten Folge falsch gemacht habe. Denn ich habe gar einige Elemente und einige Namen für irgendwelche gewissen Dinge in HTML durcheinander gebracht. Und der Michael Jendritschik hat das Ganze mal auf seiner Webseite beschrieben was html nur wirklich ist und davon berichte ich euch jetzt html bedeutet hypertext markup language und ist die sprache zur erstellung von webseiten die bezeichnung setzt sich aus zwei begriffen zusammen die erklären worum es sich bei html handelt hypertext und markup language Hypertext ist nicht-lineare Organisation von textueller Information. Die einzelnen voneinander unabhängigen Informationsblöcke werden Knoten genannt. Ein HTML-Dokument kann zum Beispiel ein solcher Knoten sein. Eine Verbindung von einem Knoten zu einem anderen nennt man Link, besser Hyperlink. Ein Link hat zwei Enden, genannt Anker. Und eine Richtung. Anker heben sich üblicherweise durch andere Farben oder Textformatierung ab, zumeist blau unter unterstrichen. Zumindest in der Default-Anstellung. Äh, viele CSS-Editoren gehen natürlich auch bei und werden die Linkfarben ändern und sie anders gestalten und das Layout anpassen. Aber auch hier ist ganz wichtig, und das sagt eben auch die Barrierefreiheit aus, macht einen Link bitte genauso kennzeichlich für die User, dass es sich auch um einen Link handelt. Ein Link kann zum Beispiel per Maus- oder Tastenklick auf den Anker oder per Sprachsteuerung gefolgt werden. Markup bedeutet zu Deutsch Textauszeichnung. Eine Markup-Language ist also eine Textauszeichnungssprache, keine Programmiersprache. Und das ist wichtig. Denn auch wenn ich sage manchmal zu meiner Freundin, ich gehe jetzt ein bisschen was programmieren, heißt es zwar auch, dass ich mit PHP programmiere, aber es heißt nicht, dass ich HTML programmiere. Dann würde ich wohl eher sagen, ich schreibe HTML. Die Textauszeichnungssprache. Sie zeichnet die logischen Bestandteile eines Dokumentes aus, wie zum Beispiel Überschriften, Textabsätze, Tabellen, Listen oder Grafikreferenzen. Mit HTML erfolgt somit eine Einteilung des Dokumentes in seine einzelnen strukturellen Bereiche, genannt Elemente. Zur Verdeutlichung: HTML gibt die Struktur einer Webseite vor. Wie die einzelnen Elemente dargestellt werden, ist Sache von Stylesheets (CSS) seines Vorgaben von Browsers, Styleangaben des Autos oder Festlegungen des Benutzers. Ein HTML-Dokument setzt sich aus zwei Elementen zusammen, den Dokumentenkopf, das ist der Head, und den Dokumentenkörper, das ist der Body. Diese beiden Elemente werden in das HTML-Element eingeschlossen. Um den Browser zu sagen, um welche HTML-Version es sich handelt, wird ein Doctype angegeben, im folgenden Beispiel für HTML401 Transitional. Da gibt es los mit dem Doctype, mit dem HTML, mit dem Head, Body und HTML wird geschlossen. Es gibt innerhalb der Elemente Head und Body noch weitere Elemente, wie zum Beispiel Meta-Angaben oder Überschriften, Tabellen oder Listen. Das Element A wird durch zwei Tags auf Deutsch Marken eingegrenzt, das Start-Tag A, Beginn eines Hyperlinks und das Schlusstag A Ende des Hyperlinks. Dazwischen steht der Elementinhalt, der im Browser zu sehen ist und als Anker gekennzeichnet ist. Das Start-Tag beinhaltet das Attribut href webseitede zum Beispiel. Das Attribut trägt den Attributnamen href und hat den Attribut Wert, eben die URL der Webseite. HTML ist keine Programmiersprache Eine Programmiersprache ist laut Duden der Informatik eine Sprache zur Formulierung von Rechenvorschriften, die von einem Computer ausgeführt werden können. Eine Programmiersprache erlaubt es dem Programmierer, dem Computer Anweisungen zu geben und Algorithmen zu konstruieren, mit denen sich ein bestimmtes Problem lösen lässt. In HTML wird nichts programmiert es gibt keine Variablen, es gibt keine Aufgabenlösung durch Befehlserfolgen, keine Algorithmen oder dergleichen. HTML zeichnet einfach nur Text aus. Mehr zu diesem Thema könnt ihr lesen auf der Webseite von Michael Jendrichik auf jendrichik.de/wsdev/befehle. Den Link gibt es auch auf technikwürze.de in den Shownotes. Feedback von einigen Hörern habe ich noch ein paar Webeditoren genannt bekommen zum Technikwitze Podcast Nummer 14. Unter ihnen waren Sascha, Silent Warrior und Stefan, die das gemeldet hatten. Ähm, ungeprüft waren dabei Kate, Quanta Plus, Notepad 2, Bluefish, CSS, ED, Emex und Vim für den SSH Zugriff zum Beispiel. Feedback zu dieser Sendung könnt ihr schicken an die E-Mail-Adresse echo at technikwürze.de oder hinterlasst einen Kommentar im Kommentarbereich von technikwürze.de bzw. www.max.de. Ich werde in der nächsten Zeit die Webseite ein bisschen umstrukturieren. Derzeit gibt es ja die neueste Meldung eines neuen Technikwürze-Podcasts auch im Journal von Max.de. Das wird in Zukunft zusammenfließen, sodass ihr eben nicht zwei Kommentarbereiche habt, sondern nur noch einen. Also es gibt weiterhin eine Technikwürze-Seite. Dort könnt ihr die Technikwürze dann hören und äh, die Shownotes findet ihr dann zukünftig nur noch im Journal. Das Ganze wird aber übersichtlich äh, verlinkt sein, sodass ihr keine Probleme habt äh, zu schauen, wo müsst ihr jetzt hin? Auf Journal, Max.de oder Technikwürze. News. Die Computerzeitschrift Chip hat ein neues Sonderheft rausgebracht unter dem Titel Homepage. Die perfekte Webseite. Planen, aufbauen. Und optimieren. Das Heft ist erhältlich für 9,95 Euro schon jetzt im Zeitschriftenhandel und dort geht es unter anderem eben um die Erstellung von Webseiten. Ein Kapitel davon ist barrierefreies Webdesign, so wird Ihre Webseite zugänglich. Dort ist auch das umfangreiche Essay von max.de um barrierefreie Webseiten verlinkt. In meinem Essay hatte ich auch ein Beispiel herausgebracht. Und zwar war das eine grüne Seite, wo ich einfach mit Bordmitteln versucht habe, eine Webseite herzustellen mit dem Resultat eines grausamen Quellcodes und auf der gegenüberliegenden Seite exakt das gleiche Design mit einer barrierefreien Version. Das könnt ihr euch dort anschauen. Und auch dieses Beispiel ist mit riesengroßen Screenshots auf Seite 16, 17 dieses Heftes veröffentlicht. Also wenn euch das interessiert, diese ganze dann schaut in das Heft Chip Homepage, die perfekte Webseite oder auf max.de slash essays slash barrierefrei. Dort findet ihr auch einen Link, ebenso auf der Startseite von max.de zu dieser grünen Beispielseite. Liebe Chip-Leser, schaut bitte noch mal extra in den Bereich rein. Äh, Feedback bitte an technikwürze.de Die Mucke auf der Webseite hat wieder einmal der Flash-Bug zugegriffen, denn der letzte Technikwitze podcast 14 war, wenn ihr ihn abgespielt habt, über Flash ziemlich schnell. Ich weiß nicht im Voraus, ob das mit diesem Podcast genauso sein sollte. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass meine Stimme ein bisschen piepsig ist, liegt das nicht an mir, sondern es liegt an diesem Bug von Flash, der manchmal die Podcast-Folgen im Generell einfach viel zu schnell abspielt. Sollte das bei euch der Fall sein, bitte... Abonniert den Podcast über eure Medien, zum Beispiel iTunes oder lädt euch direkt das MP3 runter, denn hört ihr das in der normalen Lautstärke. Dies war der Technikwitze-Podcast Nummer 15 vom 3. April 2006. Mein Name ist David Mazewski Von Mason Reed gibt es noch den Song Bad Enough aus dem Podsafe Music Network.
1: I took off the top, she was so hot Her nigga in the sweat like a honeydew drop And the voice in my head tried tell me to stop But I just kept going, she just kept going The devil's in the desert and I'm fixing on sand Saying, flip me like a wreck, and drop the needle again Well, I know you won't be with the bad boy, baby Am I bad enough for you? I know you won't be with the rock star, but I'm gonna have to do it I said, I know you won't be with a bad boy, baby Am I bad enough for you I know you won't be with the star, mama but I don't have to do I said I know you won't be with a la baby. You've been looking at me five or six times, baby. I think you'd agree that we should say about me. Other more intimately, but who's the dude in the mom the about your cell huh? <laughs> phone? I'm the one drinking alone. <laughs> Shit. Well, I know you won't be with me boy baby. Am I bad enough for you? I know you won't. I'm Such is life and C.L.A.V. Well, I know you and you know me from a long time ago. You know what is to be will always be, and always has been.
0: Nächste Woche Montag gibt's den Technikwitze-Podcast Nummer 16. Bis dahin.